0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. Es ist Dienstag, der 8. März. In einem knapp formulierten Tweet des türkischen Außenministers steckt die bislang beste Nachricht seit Beginn des Krieges in der Ukraine. Auf Initiative von Präsident Erdogan und nach unseren intensiven diplomatischen Bemühungen schreibt Ankara-Chefdiplomat Mevlüt Çavuşoğlu werde er sich am Donnerstag mit seinen Amtskollegen Sergei Lavrov aus Russland und Dimitri Kuleba aus der Ukraine zusammensetzen. Hoffentlich führt dieser Schritt zu Frieden und Stabilität, steht da. Viele wird es überraschen, aber vielleicht rettet tatsächlich der türkische Außenminister den Frieden in Europa. Die Gelegenheit ist günstig. Mehrere glückliche Umstände auf einmal machen plötzlich die Türkei, über die in Deutschland und in der EU jahrelang nur noch gestöhnt wurde, zum idealen Vermittler. Ankara hielt trotz des Kriegs den Erdogan scharf verurteilte an brauchbaren Beziehungen zu Moskau fest. Dem Sanktionsprogramm der EU blieb die Türkei fern. Auch lässt sie weiterhin Flüge aus Russland in Istanbul landen. Das gefällt den Russen. Zugleich aber fuhr Erdogan mit Blick auf die Ukraine, die ihm ebenfalls wichtig ist, einen ganz eigenen Kurs und lieferte dem Präsidenten Volodymyr Zelensky die aus russischer Sicht gefährlichste Waffe, die hochmoderne Drohne Bayraktar TB2. Das wiederum gefällt den Ukrainern. Den Russen verbot Erdogan jüngst die Durchfahrt weiterer Kriegsschiffe ins Schwarze Meer. Der internationale Vertrag von Montreux aus dem Jahr 1936 über die Durchfahrt durch Dardanellen und Bosporus gibt ihm das Recht dazu. Das wiederum gefiel sogar den Amerikanern. Die Türkei hat sich auf diese Art rundum gerade eine ungewöhnlich große Beinfreiheit erarbeitet. Cavusoglu ahnt, dass er diese Konstellation, die alten Griechen hätten von Kairos gesprochen, nicht ungenutzt lassen darf. Es kommt sogar noch ein eleganter vierter Punkt hinzu. Die Türkei bittet gegen Ende dieser Woche ohnehin zum Antalya Diplomacy Forum, einem hochrangigen Diplomatentreffen. Was liegt näher, als an dessen Rand noch einmal eben das Jackett über den Stuhl zu hängen und gleich auch die gefährlichste Krise der Welt zu entschärfen. Für Bemühungen dieser Art ist es höchste Zeit, denn Wladimir Putins unrühmliche Armee macht mittlerweile, wie wir im heutigen Leitartikel darlegen, Kriegsverbrechen zum Programm. Mit der illegalen Abriegelung von Städten und deren ebenso illegalem Beschuss. So wächst Tag für Tag nicht nur die Zahl der zivilen Opfer, es wächst auch die Gefahr einer direkten Konfrontation zwischen Russland und der NATO. Wäre alles besser, wenn Frauen mehr Macht hätten, auch und gerade in der Außenpolitik? Eva Quartbeck, stellvertretende RND-Chefredakteurin, hat aus Anlass des heutigen Weltfrauentags über diese und andere Fragen ein Gespräch mit Bärbel Baas geführt, der neuen Bundestagspräsidentin. Man traf sich im Wahlkreisbüro von Baas in Duisburg, in einer, wie Quartbeck notiert, bescheidenen Wohngegend, mit den im Ruhrgebiet typischen Trinkhallen. Hier ist man mächtig stolz, dass einer aus dem Viertel nun das zweithöchste Amt im Staat bekleidet. Baas ist, down to earth, wie die Amerikaner sagen würden, eine gut geartete, pragmatisch denkende Frau. Die deutschen Waffenlieferungen an die Ukraine findet sie richtig, obwohl sie einst eher links in der SPD gestartet ist. Vielleicht waren wir naiv, dass wir uns diesen Krieg nicht vorstellen konnten. Zugleich aber stellt sich Baas hinter die anfangs oft belächelte Weltweit aber immer häufiger zu hören, eine Forderung nach einer weiblichen Außenpolitik. Wenn Frauen international mitreden, dann fließt in die Überlegung auch ein, was politische Entscheidungen für Familien und für Kinder bedeuten. Das kann nur gut und richtig sein. Das Gespräch am Donnerstag in der Türkei indessen mit den Ministern Cavuschlu, Lavrov und Kuleba bringt noch einmal eine Fortsetzung männlicher Außenpolitik. Hoffentlich vergeiden die Jungs es nicht. Termine des Tages.
1: In Straßburg kommt heute um 9 Uhr das Europäische Parlament zu einer Plenarsitzung zusammen. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem der Umgang mit Flüchtlingen aus der Ukraine und mögliche Veränderungen an der gemeinsamen Energiepolitik der EU. Das Verwaltungsgericht Köln verhandelt ab 10 Uhr über die Einstufung der AfD als Verdachtsfall oder als gesichert rechtsextremistische Bestrebung durch das Bundesamt für Verfassungsschutz. Bekäme der Inlandsgeheimdienstrecht, könnte er V-Leute und andere Methoden der heimlichen Informationsbeschaffung einsetzen. In Istanbul findet am frühen Abend eine Demonstration zum Weltfrauentag statt. Frauenrechtlerinnen werfen dem Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan vor, schon seit Jahren den Kurs der Modernisierung verlassen und ein antiquiertes Frauenbild neu eingeführt zu haben.
0: Wer heute wichtig wird. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat heute das zweifelhafte Vergnügen, in Zeiten eines Krieges in Europa die internationale Tourismusbörse ITB zu eröffnen. Was sagt man da als einfühlsamer Grünpolitiker? Die Branche, so viel ist klar, hofft auf Rückenstärkung und ein Stück Optimismus. Und damit wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag. Text Matthias Koch, am Mikrofon Aidin Schallhorn und Sönke Röhling. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der Tag.